0: Mamá, monto una startup. Presentado por Jan Almoni.
1: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Mamá monto una startup. Hoy me hace mucha ilusión porque tengo aquí a un mega crack que además tengo la suerte de que es mi amigo. Es Jackie Pan, fundador de Landbot. Jackie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás preparado para la entrevista?
0: Pues por supuesto.
1: ¿Siempre preparado, aquí.
0: Siempre. Bueno,
1: antes de empezar, eh, como siempre, estamos en las maravillosas oficinas de Shelter. ¿Qué tan parecidos, aquí? Brutales. Brutal, Impresionante. ¿no? Es que la verdad que son espaciosas, con luz, tienen espacio, tienen aire, como si no os ponemos el aire porque ahora hace más calorcito aquí en Barcelona. La verdad que os la recomiendo. Ya tenéis la, tenéis la web. Son oficinas por horas que podéis alquilar y la verdad que están súper bien, súper bien de precio. Yo la verdad que os la recomiendo y ya que ha quedado alucinado. Yo creo que todos los invitados, porque la verdad que están súper bien, os la recomiendo. Y bueno, Jackie, vamos a empezar con la primera parte, la primera sección del podcast, el LinkedIn. El LinkedIn, Jackie tiene un LinkedIn que la verdad que he alucinado porque he visto que no has tenido experiencia laboral, pero es que es una máquina, o sea, es que ya lo veréis, pero es que es una máquina. Digo, bueno, llevará, habrá estado 5 años trabajando en empresas tecnológicas grandes, en Google, y no, no, es que empezó ya el fundador, y es que lo ha apretado, lo ha apretado, ahora veréis, uy, perdona, ahora veréis. Pero bueno, vamos a empezar. Primero me gustaría saber dónde fuiste al cole, Jackie.
0: Pues eh, la, la verdad he tenido un, una, eh, digamos, eh, etapa educativa bastante curiosa, ¿no? ¿Vale? Empecé estudiando en China, ¿vale? Hasta que eh, pues tenía 11, 12 años, ¿no? Y, y, y de ahí me fui a Austria, ¿vale? Empecé lo que sería mi etapa de educación más eh, occidental. Eh, y ahí estuve um, pues tres años y medio, una cosa así. Vale, y ya me, me vine a, a España ¿no? y, y acabé lo que sería la, la carrera pues en, en España.
1: La carrera, estudiaste uh -huh. porque sí que estudiaste en la Universidad Política de Madrid. Correcto. Eh, ¿Hiciste Ingeniería Electrónica? ¿Por, por, qué? ¿Por qué esa carrera?
0: Um, básicamente porque quería ser Ironman.
1: Man. Quería ser Ironman. Man. Jackie Jack lo será. O sea, aquí los que lo escucháis diréis, ah, no lo será. Eh, Jackie, yo estoy seguro, mira, desde aquí te doy la mano, me ha puesto que Muy serás, serás Ironman, lo tengo seguro yo te voy a ayudar también pero no serás seguro y entonces de electrónica se es que vais a flipar porque pasas ya a fundar una startup uh -huh. que es Play for Test que era de bueno explícanos de qué era y, y por qué empezaste esa startup
0: sí a ver la verdad eh, siempre tenía un poco el un poco el ADN de, de ser emprendedor no y, y además no sé si eh, es así pero en, en China vale mucha gente los padres pues eh, le dicen a los, eh, a los hijos ¿no? que eh, cuando, cuando eh, pues, eh, seáis mayor, ¿vale? montáis una empresa ¿no? y trabajáis para vosotros, ser vuestro propio jefe. ¿no? Y así siempre como me han educado a mí, así que pues yo eh, desde muy joven empecé ya montando cosas. ¿no? De hecho, la idea de Play Test, que es un poco la idea más eh, seria que he tenido, porque las anteriores pues son... Su cosa es casi me da vergüenza compartir, ¿no? Pero, eh, digamos, empecé esto en, 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 la, en la universidad con algunos amigos y tal. Inicialmente era una idea, pues, eh, bastante como muy social, ¿no? Eh, para contribuir eh, pues, eh, a que la gente, a través de unos juegos, ¿vale? Pues contribuyera a causas sociales, ¿no? ¿vale? pero luego se ha ido, pues, eh, como la mayoría de las veces, pues, pivotando ¿vale? uh -huh. en finalmente adoptar ¿no? eh, como una, una plataforma ¿vale? ¿No? que eh, unen a jugadores con eh, empresas que desarrollan juegos. ¿vale? En el mercado de, de los videojuegos ¿no? lo que pasa es que cuando una empresa desarrolla un juego, habitualmente tiene que pasar un periodo bastante intenso de, de, de testeo, ¿vale? para que cuando lo lance al mercado, tenga una buena eh, recogida de, 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 los, eh, de los usuarios. ¿no? ¿Vale? Y, y ahí, en ese momento, lo que nosotros queremos hacer es un poco de, democratizar este proceso, ¿vale? que los grandes estudios pues eh, tienen muchísimo recurso y se lo permiten, pero eh, los estudios más pequeños, ¿vale? con, con jugadores indies, casi pues, no, no tienen los recursos necesarios. ¿no? ¿Vale? Y, y a través de nuestra plataforma eh, pues, eh, hacemos un poco esa unión. ¿no? Eh, eso es un poco la, la teoría. ¿vale? Suena <risa> muy bonita y, y la verdad, pues, eh, sobre papel, parece que puede funcionar. De hecho, nosotros. Eh, entramos en Lanzarera con esta idea, ¿vale? que Lanzarera, para los que no lo saben, es una aceleradora de, de startups, ¿vale? eh, pone una inversión pues, de hasta 200.000 euros ¿no? para impulsar el proyecto, eh, y, y en nuestro caso pues, entramos en Lanzarera con esta idea. Eh, voy a saltar directamente a la parte final, porque si no, no acabo. ¿vale? Pero, eh, digamos, lo que pasó con, con play es que eh, nos equivocamos de, de targets, ¿vale? O sea que eh, pensamos ¿no? que, los, eh, que los estudios eh, indies o los desarrolladores independientes eh, van a ser nuestro cliente, ¿vale? Pero la realidad es que la mayoría son eh, casi modo freelance, ¿vale? durmiendo y viviendo en casa de sus padres, o sea que está en modo subsistencia, ¿no? y, claro. Y, y claro, si ellos ya ni siquiera tienen dinero para desarrollar el juego, no van a tener dinero para pagarnos para eh, hacer la prueba, ¿no? y eso fue un poco el, el error, ¿no? que no encontramos eh, la mecánica correcta de, de monetizar y, y al final pues si no hay nadie que paga la fiesta o sea, que... eh, esto se acaba rápido
1: <risa> la fiesta, se acaba se las luces de la fiesta sí sí pero bueno eh, Jackie se levantó y automáticamente empezaste y exit y que ya empezaste a tocar lo que era el asistente personal que después te preguntaré qué es un asistente personal y qué son los mm -hmm.
0: chatbots pero sí.
1: ahí empiezas ya con lo que es asistentes personal bueno cómo fue la primero me gustaría saber cómo fue la transición porque sí, seguro que aquí muchos que están escuchando y muchos que quieren ser emprendedores eh, fallan y, y deben pensar, mmm, bueno, pues esto no se me da bien, me voy a trabajar. En cambio, tú, por ejemplo, volviste a coger y dijiste, pues no, no se me da. Hemos fallado en el target, hemos fallado en estas partes, voy a coger otra cosa y lo voy a montar bien. Y ahora lo has petado con lado de ahora, ¿no? ¿Cómo fue este cambio? ¿Fue duro? ¿Fue para ti? Bueno, eh, ¿cómo fue?
0: Sí, a ver, la verdad, eh... El periodo de transición fue bastante dura, sobre todo porque he tenido que cerrar una empresa ¿vale? con, con, con una deuda de 200.000 euros. ¿no? ¿Vale? Y, y cuando eh, entras un poco en situación así, eh, no, no es fácil. ¿vale? Tienes que pasar por un proceso que se llama concurso de agredores ¿no? y tienes que contratar a eh, pues, eh, abogados que te ayudan en todo el proceso. Y, y además eh, justo en momentos así se ve <coughs> realmente pues, eh, lo comprometido que está eh, un poco tu, tu equipo. ¿no? Yo cuando cerré la empresa, ¿vale? eh, la, la de Playfotes, pues eh, la mayoría del equipo abandonaron eh, el, el carro muy pronto ¿vale? y tuve que como, eh, cerrar todo el proceso yo. ¿sabes? Mm -hmm. eh, Menos mal, ¿vale? que ahí eh, me he informado y he sido pues, más o menos inteligente en tener una serie de reservas eh, en, en la cuenta de, de la empresa para que el proceso se pueda gestionar sin que me suponga una hipoteca que no pueda pagar yo, ¿no? ¿Vale? Pero en general, digamos, cerrar una empresa es duro y es difícil. Pero después de cerrar una empresa, ¿vale? pues como... Pensé un poco lo mismo que tú, ¿no? ¿Qué, qué hago? Me, ahora empiezo a buscar un, un trabajo de verdad o, o eh, empiezo otra aventura, ¿vale? Y de nuevo recordando a lo que siempre me han, me han eh, dicho mis padres, pues eh, decidí pues, lanzarme a otra aventura, ¿no? De hecho, no sé, apenas paré, pues igual dos o tres meses, ¿vale? Y, y enseguida me lancé ya otra vez, vez, ¿no? que además esta vez ¿vale? pues, eh, un poco con todas las hostias que ya he dado en el anterior ¿no? pues, eh, creo que como que ha sido mucho más he sido mucho más ágil en, eh, sobre todo en la fase inicial ¿vale? que eh, digamos, eh, rápidamente encontré ¿no? un poco el equipo que para mí es la, la clave para montar cualquier proyecto ¿vale? eh, una de las uno de los mayores eh, diría, recursos ¿no? o, o ventaja que sacas por participar en una aceleradora es toda la red de contacto que tú puedes generar a, a, ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces yo básicamente todos los co-founders de Jeksi, de ¿vale? Lo conocí pues, en el entorno de, de lanzadera, ¿no? Además, promeamos siempre porque cada uno venía de una, una empresa fracasada, ¿no? Y, y siempre bromeamos que, que somos la, la empresa eh, luce, ¿no? Porque nos hemos fracasado todos. ¿Vale? Pero luego, um, si lo piensas, ¿no? también te da un poco la, la ventaja de que sabes ya ¿no? muchas cosas que tienes que evitar. Y, y es un poco lo que yo creo que nos ha ayudado muchísimo ¿no? en, en lanzarse, ¿vale? En Jexy, el, el concepto aquí, ¿vale? para explicar un poco también la idea, ¿no? Básicamente es eh, un modelo que yo eh, he visto eh, funcionar muy bien en, en, en mercado eh, asiático, ¿vale? Que es, eh, yo, yo lo llamo más que asistente personal eh, comercio conversacional, ¿vale? Donde, pues, eh, digamos, la idea eh, es que las empresas, ¿vale? puedan estar ¿no? eh, súper cerca de sus clientes, ¿vale? y eh, entregando, ¿no? Eh, ofreciendo servicios y productos a través de eh, entorno de mensajería, ¿vale? Mm -hmm. que, que es, pues, eh, un poco el entorno que la mayoría de, las, de los usuarios ya está acostumbrado a usar, ¿no? ¿Vale? Y entonces, eh, en, ese, en ese momento, lo que nosotros eh, hicimos es, ¿vale? eh, y creo que es ultra recomendable que todas las empresas lo sigan, ¿vale? lanzar con un MVP, pero lo más ¿vale? eh, ágil posible. Y nuestro MVP para ese modelo, para que os hagáis una idea, ¿vale? fue un número de WhatsApp y una hoja de Excel. ¿vale? Y eso, con eso lo lanzamos. Ni plataforma web, bueno. ni hostias. sino que era
1: un chatbot totalmente, ¿no? No,
0: no, no. 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 El, el chatbot fue las personas no, ahí no. te estás picando <risa> eh, y contestando a mano todo. Así, con eso empezamos, ¿no? Y, y a diferencia, ¿vale? Del, de Por ejemplo, de, de Test que es la, la empresa anterior, donde estuvimos dos años sin facturar un duro, ¿vale? <risa> eh, pues en Jexy facturamos desde el día uno, ¿vale? Vale. ¿No? Y esa fue la, un poco la, la clave que dije, hostia, aquí hay algo ¿no? que no sabemos qué, pero podemos vender, la gente le encanta el servicio, hay que indagar, ¿no? Y además, eh, un poco por, por la experiencia de, de montar la empresa anterior, pudimos levantar una ronda eh, pre -seed o, o eh, angel, ¿no? Súper rápido, ¿vale? Apenas llevamos igual uno o dos meses, Vale, y, y ya levantamos eh, una ronda de 70.000, ¿no? que digamos no, no es mucho, pero para eh, una fase inicial la verdad eh, ha sido bastante interesante. ¿no?
1: Y después de Jexir, pasas a Hello Me, que no sé si viene a ser lo mismo, fue un pivotaje de... ¿Por qué ese pivotaje otra vez? O...
0: Sí, sí. Eh, y, y un poco la palabra, creo que pivotaje va a sonar mucho aquí, ¿vale? Porque en toda mi la experiencia… Tengo, la, la tengo apuntada sí, en preguntas sí. rápidas, la tengo
1: por, <risa> porque solamente hablan emprendedores. Sí. Que es eso, eh? De que sí, no, sí. O no quieren pivotar porque que puede quedar mal, ¿no? Y ya yeah. como no ha yeah. quedado mal y es la hostia. Yeah. Y, o, o ah, no, yo mi idea no se casan con la idea. Yo creo que una cosa que muchos emprendedores, y lo digo desde aquí, yo creo que no recomiendo a ningún emprendedor casarse con la idea… ¿Qué es la mejor de la historia? No, no, tol, no hay mil ideas mejores, solamente eh, a, se puede eh, mover un poco, se puede cambiar. No hace falta que sea tu idea desde el día uno, sino que puedes ir cambiándola para ver lo que quiere el consumidor, que al final no es lo que tú, no es lo que tú querías en tu cabeza, a lo mejor. ¿no? Entonces, explícanos cómo fue este cambio a Hello Me.
0: Sí, pues. Eh, yo, yo, digamos, eh, un poco mi visión sobre la, las ideas es que no, no, no valen nada, ¿no? Uh -huh. Al final. Lo, lo importante es el mercado, ¿vale? eh, Que es quien te va a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Entonces nosotros lanzamos, obtuvimos un, un, eh, una acogida del mercado brutal. ¿vale? Eh, empezamos a, eh, enseguida a facturar, como te dije, mm. ¿vale? Y gestionar un montón de, de pedidos, ¿no? Yo creo que a los seis meses ya estábamos con 10.000 pedidos así gestionados, la verdad. ¿Vale? Para un modelo así, yo creo que eh, estaba muy bien, ¿no? El problema de, de nuestro modelo en Jackson era que, eh, por un lado, hay dos cosas, ¿vale? Eh, tenemos una parte operativa súper intensa y tenemos que contratar un montón de gente, ¿no? ¿Vale? Yo en ese momento, ¿vale? con, con los 70.000 que hemos levantado, tenía un equipo de casi 30 personas, pero en plan todo becarios, obviamente, ¿no? ¿sabes? Si no, no... Una no, entera, no, no. <ríe> y, y lo curioso es que todavía estábamos trabajando en la, en la, eh, en la incubadora donde salimos, ¿vale? Que, que se llama Demion Startups, ¿no? ¿Vale? Y, y casi medio Demion era nuestro este equipo. ¿vale? Hola, esto
1: es Demion. eso es el equipo de sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Parecíamos nosotros Demion, ¿no? ¿Vale? Y eh, el, eh, esto es el primer problema, ¿no? Que necesitamos un montón de gente. Y luego el segundo problema es que al final somos intermediarios, ¿vale? Al final lo que nosotros hacemos es que el cliente tiene una necesidad y se lo gestionamos, ¿no? Imagínate que el cliente dice... Que yo quiero irme a, de viaje, gestióname claro, esto. Claro. O quiero comprarme no sé qué eh, online, búscamelo, ¿vale? O lo que sea, ¿no? Vale, y, y además muchas de las cosas que nos piden, ¿vale? No se pueden monetizar. Os cuento casos, ¿vale? Que tenemos un libro así de, de cosas curiosas, ¿no? Viene un cliente, ¿vale? Y parece claramente que nos quiere tolear, ¿no? Pero nuestra, nuestra meta siempre es eh, customer experience, ¿no? Eh, y entonces nos dice, oye, Jackson, ¿dónde puedo encontrar la felicidad? ¿Vale? Y nos quedamos ahí. ¿Vale? Hay un, un tío del equipo que es la bomba, ¿vale? Y le dice al cliente, ¿no? Pues eh, se llama, no sé, Juan, creo, ¿vale? Juan, pues la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas. ¿Vale? Y el tío se quedó flipado empezando a tuitearlo a saco, se viralizó por ahí. Es cosas así, hacemos montón, ¿no? ¿Vale? Luego puedes ver que esto no, no sacas dinero. Claro, no, ¿no?
1: Sacas, tweets, sacas tweets y hablas mucho, pero no.
0: Claro, y, y entonces eh, el, el tema es que, por un lado, ¿no? tenemos un montón de costes y por otro lado, vale somos intermediarios que nuestro margen es muy bajo. Claro. Entonces, eh, eso hace que nosotros teníamos una gráfica, ¿vale?, de ingresos versus costes, ¿no?, que se divergía en un momento dado, ¿vale?, donde el coste crece exponencialmente, ¿vale?, y, y el ingreso linealmente, ¿no? tienes sí, al revés, pero... Sí, 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 ¿vale?, y, y cuando ves ese gráfico te asustas, ¿vale? Y entonces ahí decidimos, o decidí yo, ¿no?, ¿vale?, eh, que tenemos que cambiar, porque si no nos vamos a morir de éxito, ¿no?, literalmente, ¿vale?, y, y entonces ahí, ¿vale? Nuestra historia, ¿vale? De Jacksir eh, Hello Me la verdad, se parece mucho a la historia de Slack, que no sé si la gente lo sabe, pero básicamente Slack, ¿no? Eh, es una herramienta de chat, ¿vale? Pero eh, inicialmente empezaron siendo, eh, pues, eh, un videojuego eh, multijugador online, ¿vale? Eh, el tema es que el, el juego no lo quería jugar ni Dios, ¿vale? Y... Sin embargo, ¿vale? desarrollaron un sistema de chats muy bueno para que pues, un poco, eh, el equipo interno en ¿vale? el proyecto mucho más ágil. ¿no? ¿Vale? y Entonces, el tema es que eh, vieron, sí. ¿Vale? el juego no va para ningún lado, ¿no? pero todavía nos quedan, no sé, 10 millones en el banco. Hacemos algo con <risa> pues... eso, ¿no? ¿Vale? Pues eh, sacaron el, el producto ¿vale? de chats, y lo petaron. Claro. ¿vale? Y el resto, pues ya es historia. Es historia lo, lo, han petado, ¿no? lo han petado, lo han petado, Sí, sí. Ahora está en bolsa, creo sí. que vale 8 billones, sí, una sí, cosa así. Una, sí, sí, una puta barbaridad, Una puta no, no, no quiero decir que nuestro. nuestro es eh, tal, ¿vale? Pero <risa> es súper parecido, ¿no? Que nosotros, para nuestra propia operativa, desarrollamos unas tecnologías, ¿vale? Eh, pues que permiten ¿no? a nosotros gestionar los, eh, las conversaciones con clientes de una mm -hmm. forma súper ágil, ¿vale? Y, y esa tecnología al final es lo que hemos traducido en HelloUmi y pasamos, digamos, de un modelo de B2C ofreciendo servicios a consumidores a un modelo B2B, eh, además SaaS, ¿vale? Y además te digo una curiosidad, ¿no? Estamos hablando de hace casi eh, cuatro años, ¿vale? Que en España en ese momento... Cuando le dices a, a los inversores, oye, tengo una empresa B2B, la gente te mira y, como que eres eh, un friki y no, 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 no. tiene. De sí, sí, no tiene ningún <ríe> sentido lo que le dices, ¿vale? Yo recuerdo uno de los inversores famosos ¿no? del, de lo que es, del ecosistema de España, es Cavieres, ¿vale? Uh -huh. Y una de las cosas que yo le, le pregunté a él, oye, ¿por qué no inviertes en modelo B2B, ¿no? Y, y me empieza a decir. Pues siglo treinta muy largo, coste de adquisición muy alto, no hay forma de escalar, no lo veo, ¿vale? Pues cinco años después, vale, todo todo Dios está montando me pedos besas, ¿no? Me, dos veces, sí, sí, sí. sí, sí, pues así es como cambia el mundo, ¿vale? Sí,
1: totalmente. Entonces sí que para acabar ya y empezar con algunas preguntillas que daré. Sí. Eh, y ahora estás en Lamport, entonces eh, de Hello Me vuelves a pivotar a Landbot? Sí. <ríe> ¿Cómo, ¿cómo se Dios O sea. ¿Qué es Lambot Para explicarles un poco, porque sí que el pivote ya más o menos al final Lambot son más landing con chatbots, también las sí, que sí. incorporas, pero ¿qué es Lambot ¿Hace un poco de promoción? ¿Cómo te pueden encontrar? Si hay alguna empresa B2B vale. que esté escuchando y quiere un, sí. una landing page de chatbot.
0: Sí, sí. Nosotros al final ¿vale? siempre partimos de una necesidad. ¿vale? Mm -hmm. ¿No? Una de las cosas que nosotros vimos, vale cuando, cuando lanzamos esto ¿vale? es que eh, hay muchísima ineficiencia en lo que es... ¿Vale? Eh, la experiencia de adquisición de leads que la mayoría de las empresas hacen. ¿no? O sea que lo que la, la mayoría de las empresas hacen hoy en día es crear una campaña, sea en Google, Facebook, Instagram, donde sea, le lleva a una landing, ¿vale? le explica cuatro cosas al cliente y pide que rellena un formulario y luego ya le empieza a bombardear, sea con, con comerciales o con email marketing. ¿no? ¿Vale? sí es un poco el modelo habitual que todo el mundo lo hace. Datos, ¿vale? Eh, eh, la media de conversión en una landing page ¿no? es 2%. O sea que yo cuando miré esos datos en, en la web dije, la gente están locos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo literalmente al 98% de los usuarios nada más entrar en vuestra landing, ¿sabes? Y digo, algo está pasando, algo está fallando aquí, ¿no? Tú cuando piensas, cuando visitas, no sé, una tienda en la calle... Yo me imagino que, no sé, tendrán una conversión de 30% o 40%, pero no un 2%, no, 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 ¿no? Es una locura, ¿vale? Y entonces ahí empezamos a darle la vuelta al asunto, ¿no? Y, y lo primero que, que entendimos es que la gente, ¿vale?, eh, se satura con la información que le das, ¿vale? ¿No? De hecho, hay un dato muy curioso en las landing que es el bounce rate, ¿vale? Y el bounce rate es en cuanto llega alguien a tu landing, cuánta gente se te va enseguida sin ver nada, ¿vale? Pues eh, el bounce rate habitual es eh, 70%, ¿sabes? Ya solo con llegar a la landing con lo primero que ve, ya, le, ya se pierde el interés, ¿no? ¿vale? Lo que nosotros vemos es que tentada, la atención de la gente se pierde porque le explicas demasiadas cosas a la vez, ¿vale? Y eso hace que no se sienta y se le satura y se va. Y luego, ¿vale?, no hay personalización, ¿no?, en, en la información que le das. Al final, ¿no?, tú siendo eh, un emprendedor, ¿vale?, quizá tienes unas necesidades diferentes frente a yo, ¿vale?, no sé, siendo un inversor imaginante ¿vale?, ¿no?, que, que tengo otras necesidades. Pues eso pasa al final con cualquiera de los usuarios, ¿no?, y cada uno de ellos tiene necesidades diferentes. Y al final lo que queremos hacer para simplificar mucho con, con Lambots, ¿vale?, es... Eh, crean una experiencia ¿vale? personalizada, ¿no? donde permite a que cuando un usuario entra en, un, en una landing, ¿vale? se sienta que la empresa está ¿no? generando una conversación con él ¿vale? y eh, tratar, no, a partir de ahí de enguichar y competir muchísimo más. ¿no? Nosotros, eh, como, eh, como media, ¿vale? el impacto que generamos solemos mejorar entre un 50% y 100% lo que es la conversión ¿no? de, de una landing page normal traducido en un, en un landpodge. Uh
1: -huh. ¿Y dónde se encuentran, Jackie? Cómo, ¿cómo es la web? Sí,
0: Entonces, si la gente va a eh, landbot.io nos pueden encontrar fácilmente. Lo, lo pondremos
1: por las redes sociales también, daremos un poco de, pero de verdad miraros la web porque le he estado estudiando y la verdad que es una pasada, os pues, he dicho que es un mega crack, pero que la verdad que el, el producto está súper bien y además está intentando, ya me has explicado por detrás, mm. de cámaras un poco sí, de funcionalidades sí. y ya te conozco, la verdad que está súper bien, yo lo, lo recomiendo y sinceramente que... Esto de la conversión y las landings, y al final para hacer MVPs y para hacer todo este tema, uh -huh. para testear al consumidor, que es lo que estábamos hablando antes, que yeah. mucha gente no hace, mucha yeah. gente no mira al mercado y tiene la idea aquí, yeah. no le preguntaría al mercado,
0: yeah. y la
1: verdad que mirarosla porque está súper bien. Y bueno, o sea, aquí, ya llevamos 24 minutos, <risa> llevamos un rato, sí, no, sí. Pero la verdad que es, está siendo súper interesante y yo creo que los, los espectadores, dejaron los comentarios y por ahí, pero yo creo que les está gustando bastante. Eh, pero te quiero hacer unas preguntas antes de entrar ya a las más picantonas, un poco más de salseo. Vale. La primera es, ¿me podrías explicar rápidamente para, para mi abuela o para mi, para mi prima pequeña ¿no? qué es un chatbot? Porque ahora mismo en España dices chatbot y es como si dijeras mmm, palabras extrañas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es un chatbot?
0: Vale, yo, yo diría, chatbots cada vez se está calando más en la gente y, uh -huh. de hecho, si buscas en, en Google Trends, ¿vale?, el nivel de interés de chatbot está subiendo bastante, ¿no? O sea que yo creo que ya hay cierto conocimiento ahí. Eh, yo siempre la definición que, que le doy es que es eh, como un, un, un sistema informático al que tú interactúas como si fuera pues, una conversación, pero eh, por detrás, obviamente, está automatizado con un ordenador. ¿vale? El típico ejemplo ¿vale? de chatbots pues, es eh, Siri, ¿no? Sí, no. De, de Apple, ¿vale? donde... Tú interactúas con él, vale, y Siri, pues eh, a través de la conversación, no, te da una serie de informaciones que tú le pides. Y luego ya, eh, si somos más puristas, hay diferentes tipos de chatbots dependiendo de la interacción que haces con él, no. Hay chatbots puramente basados en texto, vale. Eh, hay chatbots basados en voz, como Siri, o eh, hay chatbots no basados en interfaz conversacional. ¿Vale? Donde hay una mezcla ¿no? entre texto, eh, interfaz, elementos más visuales, y esto es precisamente eh, Lambot.
1: Bueno, yo creo que se ha entendido muy bien. Vale, y, perfecto. ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo descubriste esto de los chatbots? ¿O ¿Te lo explicaron <risa> o lo
0: viste por internet? O... Yo, yo creo que casi eh, nosotros lo medio descubrimos antes incluso que eh, la palabra chatbot llegase a, a ser famoso, uh -huh. ¿no? O sea que chatbot realmente es lo, lo que la gente típicamente piensa en un asistente virtual, ¿vale? Y, y lleva pues desde los años 60, ¿sabes? No es nada nuevo. Lo que pasa es que la palabra chatbot en sí, ¿vale? Fue introducida en el año 2016, ¿vale? Cuando Facebook lanzó su plataforma de Messenger, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Eh, ¿Cómo lo descubrimos nosotros? Pues un poco también relacionado con el proyecto de, de HelloUmi, ¿vale? Nosotros al final era un sistema de chats donde eh, pues gestionamos conversaciones y naturalmente, ¿vale? ¿no? Vimos posibles formas de automatizar cierta parte del, del, del chat ¿no? Y, y creando un, un prototipo inicial de lo que sería chatbots que luego cuando dimos el salto a Lambots pues cogimos toda esa parte de creación de bots, vale, y lo, eh, y lo estandarizamos como un producto, ¿no? Uh
1: -huh. Y una pregunta, tengo dos más, sí, sí. siempre más personales. La primera sí. es, ¿te gusta leer Jackie? Me encanta. ¿Qué libros recomendarías a emprendedores, startups, inversores? Emprendedores,
0: si es emprendedores, entonces ya es diferente, ¿no? <risas> porque a mí me gusta leer mucho, no sé, libros de ciencia ficción. Uh -huh. De hecho, en China hay un tipo de novela que se llama novela online, ¿vale? Que son una especie de novela que eh, el autor, ¿vale? Lo produce al mismo tiempo que tú lo lees. No, no tan en tiempo real, pero en plan cada día escribe dos o tres capítulos y la gente lo va siguiendo, generando una experiencia muy interactiva, ¿no? ¿Vale? Y, y suelen ser en plan libros de 2000 capítulos, o ¿no? <risa> Una cosa así. O sé sea que bastante... Sí, sí, estoy muy enganchado a estas cosas, ¿no? Eh, pero para emprendedores, que es, el, que es la pregunta. Eh, pues hay varios libros que yo lo recomendaría, ¿vale? No sé si son los habituales que lo recomienda, ¿vale? Uno es eh, The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz, me parece un libro muy clave, ¿vale? Que te cuenta, ¿vale? Lo que la mayoría de la gente no te lo dice, ¿no? La parte más, digamos, eh, estresada, dura, dura, negativa de una empresa.
1: Totalmente. No, no, una parte que tú has dicho además, que yo creo que la gente del podcast le irá súper bien, además seguramente lo ponemos por redes, sí. porque es muy importante, porque ahora justo en, creo que por Twitter y tal se está empezando a hablar ya, ¿no? Y es una cosa que yo llevo diciendo mucho tiempo, sí. lo de que emprender no es fácil, sino mm -hmm. que es una mierda, que es difícil, que mm -hmm. cuesta. Y justo lo de cerrar que hablabas tú, ¿no? Sí. Es que es una muy hard thing.
0: Es una cosa muy difícil sí.
1: lo que, claro, la, la la gente no la gente ve que abrir ¿no? es wow, pero se cree que es fácil y no no que yeah. si abres puede que cierres y lo cerrar es a lo mejor muy compleja ¿no? ya yeah. entonces qué más libros tienes para recomendar Jackie? dinos que están ansiosos la gente para escuchar
0: <risa> no otro libro quizá ya <risa> es eh, bastante más eh, clásico vale es el el de Lean, Lean Startup vale no sí, sí. hay otro libro que lo complementa muy bien vale que se llama Running Lean de Ash Maury. Digamos, Lean Stata es quizá la versión más teórica ¿vale? sobre los fundamentos de cómo gestiona una Stata, mientras que Running Lean te pone un poco eh, los pasos más eh, tácticos o los pasos más prácticos de cómo eh, poner en marcha ¿no? una Lean Stata. Así que yo lo complemento ambos.
1: Yo lo del método Lean, la verdad que bueno, ya lo ves en el podcast, <risa> ya, ves, ya ves en el podcast cómo está montado todo. Pero sí que lo recomiendo porque de verdad que, no solo ya para startups, sino para, yo siempre lo digo, para la vida en sí. sí. La, el modo de lean, de, de pensar, testear, ver qué piensa la otra gente, de decir, bueno, esto no le gusta, vamos a cambiar, ¿no? Es lo que decíamos, de no casarte con la idea, de yeah. probar, de testear, de preguntarle a la gente yeah. si de verdad le gusta. Para la vida en sí es perfecto. Ya, probar tú mismo si te gusta, ¿no? Sí. Estudio medicina, no me gusta. Pues mm. cambio, no pasa nada, nadie yeah. me dice nada. No, pues no. No es tan difícil cambiar al final, pero cuesta. Yo creo que en la sociedad cuesta un poco. Y bueno, aquí antes de empezar ya con las últimas 3-4 preguntas, ¿qué querías ser de pequeño? Rápido, ¿qué querías ser de pequeño? Millonario. <risa> Ostras, ¿sabes que es la primera vez que lo dicen? Es la primera vez que... Yo estoy seguro que muchos lo han querido ser de pequeño, pero es la primera vez que lo dices. Millonario.
0: Sí, sí, yo cuando era pequeño dije, hasta que no sea millonario no me voy a casar. Pero ahora creo que la expectativa hay que cambiar, ¿vale? Porque por la inflación todo sube. De hecho, en, en China ahora ser millonario no, es, no eres nada, no, no, ¿eh? No es
1: como tres, tres, cada tres días, cada, cada día nacen tres o algo Sí, sí, sí.
0: Tres, no, no, no y, y es que en China con un millón ya no compras un cacho de una casa Pero, casi, ¿sabes? Es una locura. Y entonces ahora mi objetivo es en billonario. ¿no? ¿Billonario? ¿no? <risa>
1: ¿Está en la Forbes List? bueno, ya lo veremos. Yo, 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 yo os lo pasaré por Twitter cuando esté en la Forbes List, que estoy seguro. Que yo, Jackie, te lo digo, ¿eh? confío 100% en ti. O sea, en <risa> la Forbes List lo veréis. Y yo lo he dicho, el día 9 de julio de 2019, veremos a Jackie en esa foto. Bueno, bueno, bueno. Y lo vamos a compartir. Y bueno, Jackie, ya vamos a entrar en las últimas preguntas. La primera es, te voy a hacer una, la vamos a hacer rápido, porque llevamos 31 minutos. Eh, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Bien o mal? ¿Cómo lo ves para el futuro?
0: Pero la respuesta tiene que ser ¿bien o mal o tengo que un poco elaborar? Un, un corto, ah, vale, un poco vale.
1: corta, porque si no, no yo sí, creo que sí, si sí, hablamos sí. de inteligencia artificial podemos estar seis horas, vale. un poco corta. ¿Qué, qué opinas? ¿Eres del hilo más de fatalista o eres de los
0: otros más, más vale, yo, De entrada yo creo que hay mucho hype ahora, ¿vale? Mm. Y, y al final yo pienso que eh, al final es como un cuchillo, ¿no? Que puede ser para bien o para mal. ¿No? Para bien, cortas la comida, preparas algo. Para mal, pues, puedes matar a la gente. ¿no? gran definición. Uh -huh.
1: No la había escuchado, Jackie. Brutal. La, a, la vamos a twittear ahora, la voy a poner lista <risa> Porque me ha parecido totalmente acertada. Es un cuchillo. Sí, de para bien. Ahora, si se empieza a utilizar mal, ya. la podemos liar, ¿no? Ya. O sea, estás en medio. Estás fatalista, sí. pero positivo. Bien, bien. Has vivido en muchas ciudades, Jackie. Además, en, en varios países. Eh, ¿Cuál es tu ciudad favorita?
0: Pues me pones en una situación un poco así, dudosa, ¿vale? Tengo especial cariño a Barcelona porque estoy viviendo aquí y me, me encanta el sitio. Pero también es verdad que he tenido una etapa bastante, como eh, ¿cómo se dice, eh, agridulce, ¿vale? En, en Valencia, ¿no? He tenido mu momentos muy buenos y he tenido momentos muy duros. Pero aún así, Valencia como ciudad me encanta. ha
1: poco yo tendré que ir más
0: porque. Sí, a ver, yo, yo creo que para vivir ahí es lo mejor, porque coste de vida, yo diría, no, igual mensajero, pero la mitad de lo que es Barcelona, ¿vale? Y eh, luego el, la calidad, ¿vale? Eh, y el estilo, muy parecido, y tienes playa, tienes todo lo, lo que necesitas, ¿no?
1: La última, ya para entrar a las últimas dos que le hacemos otros invitados, ¿qué preferías, China o España? ¿En, en tema de startups, ¿qué crees que es mejor, China o España?
0: Vale, eh, yo, para muchas de las cosas que, que la gente me pregunta, siempre digo depende, ¿vale? Depende de qué, qué me... Está para bien, qué sirve. Está sí muy bien, lo... está muy bien. ¿Vale? Si es para vivir, la verdad, prefiero vivir en España. De hecho, yo puedo decir, ¿vale? De una forma bastante, eh, pues, eh, no sé, eh, proud, ¿cómo se dice en español? Orgulloso. Orgulloso. Orgulloso, exacto. A veces me mezclo ya en inglés y español aquí porque en, en, en mi empresa yo hablo inglés con la gente, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Eh, y, y el, no, no, pero el tema es que, ¿vale? Puedo decir de una forma muy orgullosa que yo llevo más tiempo viviendo en España que en China, ¿vale? O sea, que soy más español que, que chino, ¿no?, en esta fase. Y, y en la calidad de vida y un poco el estilo, se dicen, ¿vale?, no sé por qué, pero se dicen que los españoles... ¿Vale? Tenemos la, eh, somos la, eh, el segundo país con más eh, esperanza de vida ¿no? sí, en sí, todo el planeta. Sí, yo sí, creo sí. que eso tiene que ver mucho con, con la cultura, sí, con el ambiente, sí, sí. con la comida, ¿no? ¿Vale? Y entonces, si me preguntas, ¿no? para, eh, para una startup, yo diría, sin duda, China es el sitio que hay que estar. Sé que, eh, a nivel tecnológico, te digo, en muchos eh, ámbitos nos llevan adelantados 5 a 7 años literalmente, ¿vale? Solo un par de datos, en China a día de hoy nadie usa dinero físico, ¿vale? Y eso creo que salvo China no se ha conseguido en ningún país del, del mundo, ¿sabes? Eso es eh, para, para empezar, ¿no? A nivel de, digamos, eh, startups, ecosistema de startups, ¿vale? El año pasado ya hay más unicornios en China que en Estados Unidos y, y ya vamos frente a cualquier país de, del mundo, ¿no? ¿Vale? El, el tema en China es que hay mucho estrés, ¿vale? Hay mucha competencia, hay mucho, hay mucho mercado, ¿vale? Y todo eso genera una dinámica que, digamos, fuerza la innovación a un ritmo... A lo bestia, ¿no? a lo bestia.
1: Vale, Jackie, pues ya vamos a acabar, llevamos 36 minutos. Las últimas dos. La primera, ¿cómo fue el momento en que le dijiste a tus padres, a tus amigos, mamá, monto la startup?
0: Hostia, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Tuve, ¿vale? Tuve que montar una presentación. ¿Vale? Para explicar a ella primero qué es una startup,
1: Pinche deck y después sí, la presentación sí. de los padres, ¿Vale?
0: <risa> Luego tuve que explicarle muy bien, ¿vale? ¿Cuál es la oportunidad que estoy viendo yo, ¿vale? ¿Eh? ¿Vale? Como casi explicando a un inversor, pero llegando a un nivel muy bajo. Porque básicamente en ese momento estaba a punto de acabar la carrera, ¿no? En, en realidad no acabé la carrera todavía. Me falta, creo que, el, el, el proyecto de fin Final. de carrera y tal, ¿vale? Y, y claro, le dije a mis padres, oye, no voy a acabar la uni, sino que me voy a dedicar los próximos meses o los próximos años a esto, ¿vale? Y ellos me preguntan, ¿qué es esto, no? <risa> <risa> ¿Vale? y, y yo creo que en general, ¿vale? A través de esa conversación con ellos, entendí la forma de cómo hay que hablar con la gente. ¿Vale? Primero, ¿no? de hecho, hay un curso ¿vale? que nos dieron en Lanzadera sobre cómo comunicar, y es la puta clave. Ellos lo llaman jamón, pan, jamón. Jamón, pan,
1: jamón.
0: ¿Vale? Que básicamente, para cualquier tipo de cu discursos, tienes que lanzar algo potente, ¿vale? llamativo, jamón. Y luego ya sueltas... Cosas que más o menos tienen sentido y que la gente lo vea bien. Claro. Y para finalizar, ¿vale? Impactas y, y que la gente se acuerda de ti, ¿no? Pues es un poco, es un poco la, la estrategia que usé. Yo le dije: Tengo una oportunidad donde alguien me va a poner 200.000, ¿no? encima de la mesa. Y eso ya se quedó y, dije, y dijeron: Vale eso suena interesante Adelante Jackie. entonces yo creo que en general es una buena estrategia para, sí, para conversar es com ¿no?
1: tendríamos que hacer una presentación como un deck que hay ejemplos, pues también un deck con ejemplos para explicarle a vuestros padres, a <risas> vuestros familiares a tu mujer es una conversación ¿no? en general voy ¿no? difícil voy ¿no? a una startup Esto es una... y bueno Jackie, la última ya eh, ¿un deseo para este 2019 que tengas?
0: ¿un deseo para 2019? bueno, wow, tengo sí. tantas
1: Lanza uno, lanza uno.
0: Bueno, pues no sé, disfrutar Mallorca, ¿vale? Que voy a disfrutar tener un día Mallorca. Día eh. <ríe> nos, nos
1: vamos a Mallorca, nos vamos a Mallorca esta fin de semana.
0: Sí, 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 la vamos a petar ahí.
1: <ríe> lo vamos a pasar muy bien. El fin de semana pasado, porque sale la semana que viene este episodio, el fin de semana pasado, nos fuimos a Mallorca. <ríe> ya lo veréis en Instagram, supongo, ya lo habréis visto por Instagram, pero sí, sí. Muy y bien. Bueno, lo vamos a pasar bien, Jackie, seguro. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias, como siempre a nuestros espectadores de YouTube y a nuestros oyentes, eh, ha sido una pasada, me lo pasó muy bien ya aquí y muchísimas gracias por estar ahí otra semana más. Nos vemos la semana que viene con más. ¡Chao!